1: En conferencia de prensa, la presidenta del Congreso, Lady Camones, rechazó el segundo audio grabado de manera ilegal y afirmó que en el Parlamento se respetan los procedimientos en la aprobación de los proyectos de ley. Fue al referirse a unos audios que se publicaron el día de hoy y que fueron grabados en una reunión de bancada. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, 7 de la noche con un minuto también hay que decir que para abordar y sustentar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023, se presentaron ante la representación nacional el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Economía y Finanzas, Kurburneo, quienes dieron a conocer las proyecciones económicas del país para el próximo año. También la Comisión de Salud y Población acordó invitar al ministro del sector, Jorge López, para el próximo martes 6 a la 1 de la tarde, a fin de que informe sobre la situación de la enfermedad de la viruela del mono. Siete de la noche con dos minutos. Hace instantes la presidenta del Congreso, Lady Camones, dio una conferencia de prensa. Vamos con sus declaraciones.
2: Ah, conferencia de prensa con la palabra de la presidenta del Congreso, Lady Camones.
3: Bueno, Buenas tardes a todos. El día de hoy. Siete de
1: la noche con dos ha minutos. Sido un día
3: bastante, bueno, que tenemos que lamentar bastante nuevamente. ¿Tenemos el audio? He sido víctima de una filtración de un audio, producto de una reunión eh, de bancada que se tuvo el día 30 de, de este mes, y en el cual pues se han filtrado algunas declaraciones que, a mi parecer, no tienen absolutamente nada de ilegal. Estamos nosotros en plena coordinación con la bancada, tratando de hacer las cosas bien dentro del Congreso. Yo como presidenta del Congreso estoy representando a los 130 congresistas que representan a todas las regiones del país. Y en ese sentido eh, la línea siempre va a ser clara, va a ser transparente, sin eh, violentar ningún tema de parcialidad. Siempre nuestra función va a ser, pues, de manera de trato igualitario y de un trato que tenga que estar conducido siempre por lo correcto. Yo lamento mucho que se haya violentado nuevamente el derecho a la intimidad que tenemos todos los congresistas. Ya he presentado también mi reclamo ante el, ante el partido, quien se ha comprometido que en el plazo máximo de 48 horas me va a dar respuestas sobre las investigaciones que se tienen que dar porque repito, nuevamente está ocurriendo esto y es un hecho que yo lamento mucho, pero en plazo de 48 horas debemos saber ya quién ha sido la persona que ha traicionado, pues la confianza de quien desintegramos la bancada de APP. Así es que tengan ustedes la plena confianza de que como Presidenta de este Congreso de la República, mi comportamiento siempre va a ser de manera imparcial, va a ser siempre conducido dentro de los dentro de lo que es correcto y siempre teniendo presente que se representa a todas las bancadas. Aquí no hay un trato diferenciado por el hecho de que yo represente una bancada. Todos los proyectos de ley que se traten dentro del Congreso de la República tienen que seguir su trato, su trámite procedimental que corresponde. Hablaban ahí de un proyecto el cual pues aparentemente se me había pedido a mí que le dé un trato. Eh, más acelerado situación que no ha ocurrido definitivamente eso lo tengo que dejar bien claro, la presidenta del Congreso de la República no decide de manera unilateral cuál es el trámite que se tiene que dar a un proyecto de ley, como todos ustedes saben todos estos proyectos que cuando entran aquí al al Congreso tienen un trámite regular que se pueden definir a través de la Junta de Portavoces en la cual como, como presidenta yo no tengo un voto son los, los portavoces quienes representan a sus bancadas, quienes deciden si un proyecto se exonera de comisión o no. Y referente eh, al proyecto del cual se hace alusión en este audio, ese proyecto es más, yo soy clara y firme en decir que siga su trámite regular, que no tiene por qué exonerarse de comisión. Y como tal, ese proyecto sigue su conducto regular, no ha habido injerencia alguna a través de la comisión a la cual corresponde ser tratado este proyecto, no hay injerencia de mi parte, ni tampoco de ningún colega de la bancada de APP. Así es que era para mí necesario sentarme el día de hoy con ustedes y dejar en claro que mi actuación frente del Congreso, bueno, como Presidenta del Congreso, siempre va a ser transparente. Nosotros queremos hacer las cosas correctas, queremos eh, de repente pues, modificar algún tipo de conducta que quizás no esté ayudando mucho a la, a la imagen que debe tener y que sobre todo debe recuperar el Congreso de la República. Sabemos que dependemos de 129 voluntades adicionales, ¿no? Hay cosas que se han dicho en, el, en, el, en este audio que no puedo generalizar, pero que sí considero pues que hay, repito, conductas que se tienen que modificar. Los congresistas estamos elegidos para representar a la población y considero y me ratifico en ello, no tenemos horarios, Estamos para trabajar 24 24 7 Tenemos que trabajar para poder recuperar la imagen que tenemos frente a la población. La población requiere y espera mucho más de nosotros y eso pues exige que estemos trabajando día a día y si hay que trabajar hasta altas horas de la noche pues lo deberemos hacer. Esa es una postura que desde la presidencia del Congreso de la República estamos nosotros y en coordinación también con los vicepresidentes tratando de mejorar. Hablamos pues de que es cierto, tenemos mucha cantidad de proyectos de ley de naturaleza declarativa. Eso no nos hace mucho mucho favor a nosotros como Congreso. Estamos instando para que en todas, en todas las comisiones del Congreso de la República el personal se dedique a darle más celeridad a los trámites sin saltarse la, la vía procedimental. Todos los procedimientos que están ya previamente establecidos tienen que seguirse para pues, poder tener los proyectos de ley que solucionen los problemas del país. Repito, nuevamente, para mí es... Eh, complicado eh, tener que enfrentar nuevamente una situación tan complicada de tener que ser nuevamente víctima de la filtración de un audio que lo único que hace es pues violentar mi derecho a la intimidad. Pero repito, ese audio, ese audio no refleja ningún acto de corrupción y es por ello que siempre voy a estar con la frente en alto porque a mí jamás me van a sacar un audio que refleje un acto de corrupción. Y es por eso que tengo esa autoridad moral de sentarme frente a ustedes y a través de ustedes que el país me escuche, que yo estoy acá para hacer las cosas bien. Así que yo no no tengo vergüenza por ello, sí sin indignación por la forma como algunas personas se conducen y lo más lamentable que tenga que ser del mismo partido al que uno representa. Entonces, en ese sentido, sí estoy exigiendo al partido que en el plazo máximo de 48 horas se dé el nombre. Ya se están haciendo los peritajes. Desde hoy día el mediodía se están corriendo los peritajes para que en máximo 48 horas sepamos de qué persona se trata. porque de...
1: Siete de la noche con nueve minutos, entonces era la conferencia, parte de la conferencia de la presidenta del Congreso, Lady Camones, respondiendo un poco, a, explicando un poco el tema de los audios que se escucharon eh, como ella ha señalado ha sido grabado de manera ilegal durante una reunión de bancada ella ha reafirmado que en el Congreso de la República se respetan todos los procedimientos para la aprobación de los proyectos de ley al respecto también ha publicado en su Twitter la congresista Diana González que es eh, presidenta de la Comisión de Descentralización dice como presidente de la Comisión de Descentralización mi compromiso es realizar una gestión técnica y constructiva en beneficio del país sin cálculos políticos, más aún en un contexto de elecciones generales y municipales. Cada proyecto de ley será evaluado por la asesoría técnica de la Comisión en plena autonomía y respetando los procedimientos que establece el reglamento del Congreso. Asimismo, para mantener una estricta neutralidad, la Comisión, se refiere a la Comisión de Descentralización, realizará sesiones y audiencias descentralizadas después de concluido el proceso electoral. Entonces, ya se ha pronunciado al respecto la congresista Diana González, presidenta de la Comisión de Descentralización, y también la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien, como ha señalado, you varias veces, en el Parlamento se respetan los procedimientos que establece el reglamento del Congreso para la aprobación de los proyectos de ley. Vamos con otras informaciones siete de la noche con 10 minutos para abordar y sustentar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023 se presentaron ante la representación nacional el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas Kurburneo Burneo, quienes dieron a conocer las proyecciones económicas del país para el próximo año. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: Ante el Pleno del Congreso de la República, el premier Aníbal Torres y el ministro de Economía Kurt Burneo sustentaron los proyectos de ley de presupuesto endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023. El jefe del Gabinete Ministerial manifestó que el presupuesto está elaborado para asegurar la estabilidad económica del país.
4: Me presento ante el Pleno para sustentar conjuntamente con el Ministro de Economía y Finanzas los proyectos de leyes de presupuesto de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023. En la actualidad, el Perú se encuentra en un escenario de continuas presiones inflacionarias ocasionadas, en parte, por choques internacionales negativos. Por ello, el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2023 opta por articular las prioridades de la población, las cuales son ejes estratégicos de este gobierno, y a su vez asegurar la estabilidad económica que adyube a una mejor distribución de los recursos con miras a mejorar los niveles de vida de nuestros compatriotas. El
2: presupuesto del sector público para el 2023 asciende a más de 214 mil millones de soles que representa un incremento de 17 mil 788 millones de soles respecto al presupuesto del presente año. El ministro Burneo sostuvo que se trata de un presupuesto alineado a la normatividad fiscal.
4: El presupuesto ha crecido en términos nominales en 9%, pero descontando la inflación, el crecimiento del producto, perdón, del presupuesto es solamente de 4%. Que dicho sea de paso, es un presupuesto que está absolutamente alineado con lo que es la normatividad fiscal. Es decir, entre otras cosas, el déficit fiscal del 2.5% para este año y 2.4% para el próximo definitivamente va a ser respetado.
2: Concluida la sustentación del Presupuesto General de la República, se dio paso a la intervención de los congresistas en el Pleno. El representante de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, criticó el proyecto porque lo consideró centralista.
4: Analizar este proyecto de ley del presupuesto significa una vulneración a los derechos e intereses del interior del país. Porque el presupuesto para el 2023 alcanza la suma de 214.700 millones de soles. Sin embargo, en la distribución de este presupuesto, que es totalmente centralista, porque si tenemos en cuenta que en el país hay 1.874 municipios entre provinciales y distritales, y si a eso le sumamos que hay 2.859 municipios de centros poblados, se tiene que en la distribución del presupuesto, únicamente para los gobiernos locales, se asigna un 13.9%.
2: El legislador Flavio Cruz de Perú Libre criticó la distribución del presupuesto porque desde su punto de vista el mayor porcentaje se queda en Lima.
4: Gobierno nacional 66.5%,
5: 142 millones y más. Gobiernos regionales 19.7%, no llegan ni al 20%. Y gobiernos locales ínfimos, diminutos, en cierto modo ofensivos para el Perú profundo, ¿no? 13.8%. Hay una distribución absolutamente
2: irracional. El congresista de Fuerza Popular César Revilla exhortó al Ejecutivo a respetar la disciplina fiscal y procurar cumplir con el gasto del dinero que reciben.
5: Como presidente de la Comisión de Reconstrucción con Cambios, también tengo que decir que la ejecución presupuestal de los ministerios en este aspecto es ínfima. No han ejecutado ni siquiera el 0.3% en varias regiones. Hay que tener disciplina fiscal, hay que entender nuestra situación actual. Y la disciplina fiscal para evitar la inflación es la que este Congreso y sobre todo este grupo parlamentario va a luchar, presidente, porque se respete.
2: Los proyectos del presupuesto general serán de conocimiento público y remitidos a la comisión pertinente, según lo dispuso la presidenta del Congreso, Lady Camones.
3: Los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2023 serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y enviados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República. 7 de la
1: noche con 16 minutos como lo anunció la presidenta del congreso durante el pleno este proyecto de presupuesto, equilibrio financiero, endeudamiento, ha pasado a la comisión respectiva, es decir, a la comisión de presupuesto, y ya la comisión de presupuesto y cuenta general de la república, acordó citar para este lunes 5 al ministro de economía y finanzas, Curburneo, a fin de que sustente el marco macroeconómico multianual 2023-2026, que comprende los lineamientos para el equilibrio financiero, endeudamiento y presupuesto, así lo dio a conocer el titular de ese grupo de trabajo congresista José Luna Gálvez. Vamos con el informe.
6: Se está proponiendo iniciar el día 5 de septiembre del 22 la sustentación con la presencia del señor Kur Burneo, ministro de Economía y Finanzas para que sustente el marco macroeconómico multianual 2023-2026 que comprende los lineamientos para los proyectos de equilibrio financiero, endeudamiento y presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.
7: Así lo dio a conocer el titular de ese grupo de trabajo, José Luna Galvez, luego de analizar la propuesta del cronograma de trabajo para la sustentación de las referidas iniciativas. Ese mismo día asistirá también el presidente del Consejo Fiscal para sustentar su opinión al marco macroeconómico multianual 2023-2026, el presidente del Banco Central de Reserva. Asimismo, la Comisión de Presupuesto aprobó la distribución de la información de las entidades del sector público para el periodo anual de sesiones 2023
6: por ejemplo, si un congresista es profesor, se le asignará la información del Ministerio de Educación. Si otro es médico, se le asigna la información del Ministerio de Salud, y así sucesivamente. Pero hay que considerar que no todos los sectores tienen relación con la profesión de los congresistas, y es por eso que en algunos casos un congresista puede ser ponente de otras entidades. No hay ninguna restricción para ningún congresista.
7: Se explicó que para dar cumplimiento a ello se ha considerado tener en cuenta ciertos criterios de trabajo como el departamento o región y por especialidad que tiene cada congresista.
1: Siete de la noche con 18 minutos usted está escuchando al día con el Congreso por Radio Nacional y Congreso Radio. Congreso de la República, 200 años construyendo democracia. Siete de la noche con 18 minutos, como ustedes saben, el 20 de septiembre el Congreso de la República eh, conmemora su bicentenario y nosotros tenemos información diaria al respecto. Nuestro compañero Ricardo Alba entrevistó al presidente de la Comisión Bicentenario del Congreso, el congresista Arturo Alegría. Vamos con la entrevista.
5: Es importante eh, en esta fecha conmemorar un poco y recordar la historia, ¿no? 200 años no se cumplen así nomás y creo que eh, los 200 años del Congreso del Perú lo tiene que, de algún modo, enorgullecer. como como país, porque tenemos una institución que ha soportado determinados gestos a lo largo de la historia. ¿Y en qué situación encontramos 200 años después al Parlamento Nacional? Mira, eh, dentro de la Comisión hemos estado estamos trabajando, como lo mencionó justo el día de hoy la Presidenta Mm del Congreso, en actividades para poder celebrar los 200 años del Congreso. Esto a nivel de eh, institución es importante poner y dar valor finalmente a lo que corresponde a una institución tan importante como el Congreso. Más allá de eso, la Comisión a lo largo de estos ocho primeros meses ha venido haciendo una serie de actividades en relación a la remembranza de lo que significó la independencia del Perú. Muy a lo que tal vez se cree, la independencia del Perú no fue un solo acto, fueron una consecuencia de varios actos Así que se es. desarrollaron a lo largo del territorio peruano y que finalmente dieron eh, como pie a la independencia del Perú y posteriormente a la creación del Congreso Constituyente, el cual va a cumplir 200 años dentro de pocos días. ¿no? ¿Y cómo nos vamos alistando en cuanto a actividades, en cuanto a la agenda que se va a tener para este mes? Es, es importante, creo que eh, estamos de fiesta, como bien lo mencionas, uh-huh. eh, eh, desde la presidencia del Congreso con la Mesa Directiva y con el apoyo y con el soporte de la Comisión del Bicentenario, estamos articulando con otras instituciones para poder hacer convenios institucionales que permitan hacer una eh, ceremonia de categoría de 200 años. Pero adicionalmente a eso como Comisión del Bicentenario sí estamos tratando de poner en valor nuevamente lo que ha significado los 200 años del Congreso. Es por eso que hemos pedido a la mesa directiva la impresión nuevamente de los textos que se crearon también y lleven un texto que hace remembranza de todo lo que ha significado estos primeros 200 años del Congreso de Vida de, de vida institucional del Congreso de la República. Ahora también, eh, cuando uno recorre las instalaciones del Parlamento, encuentra imágenes, monumentos de quienes han liderado el Parlamento en su momento a lo largo de todos estos 200 años ¿verdad? de vida republicana. Sí, efectivamente, y creo que es importante eh, también mencionar que el personaje del milenio, o sea, ¿Mm? del, del centenario, perdón, que es don Miguel Grau, tenemos un escaño aquí. Así es. Que todas las sesiones, eso es algo que es eh, un gesto importante que tiene que conocer la ciudadanía, cada vez que se inicia un pleno, siempre el relator menciona el nombre de don Miguel Guerrero Seminario y todos los congresistas decimos presente al escaño como remembranza a quien de algún modo representa un poco este honor que debe significar ser parlamentario de la República. ¿no?
1: 7 de la noche con 22 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información a propósito del bicentenario del congreso de la república hablemos del bicentenario
8: congreso de la república 200 años construyendo democracia A partir de
9: la segunda mitad del siglo XX, bajo el impulso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de las nuevas ideas en torno a la igualdad de derechos y deberes de las personas de ambos sexos, se consolida una corriente mundial de reconocimiento a las mujeres del goce pleno del derecho a sufragar y a participar como candidatas en los procesos electorales. En dicho contexto internacional, el 7 de septiembre de 1955, durante el gobierno del general Manuel Odría, el Congreso de la República, mediante la Ley 12.39.1, reformó la Constitución vigente, otorgando la ciudadanía a las mujeres mayores de edad que supiesen leer y escribir. Asimismo, el Congreso de la República, después de un amplio debate, modificó la Constitución Política de 1933, logrando alcanzar una mayor y mejor representatividad y se amplió la participación del electorado incluyendo a las mujeres resultando las primeras representantes femeninas las cuales fueron elegidas en 1956 En este sentido, en el Senado Nacional se incorporó Irene Silva Linares mientras que en la Cámara de Diputados se unieron Manuela Billingsgur López Alicia Blanco Montesinos, Lola Blanco Montesinos de la Rosa, María Mercedes Colina Lozano, Matilde Pérez Palacio, Carlota Ramos de Santolaya, María Eleonora Silva y Juana Ubillus de Palacios. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
8: Hablemos del Bicentenario. Congreso de la República. 200 años.
1: Construyendo Democracia 7 de la noche con 24 minutos y vamos a cerrar con el siguiente informe nuestro bloque sobre el Bicentenario del Congreso de la República
10: Septiembre de 2022 mes de nuestro aniversario celebramos 200 años representando a la Nación legislando fiscalizando y ejerciendo control político, orientados al desarrollo económico, político y social del país. 200 años de institucionalidad y defensa de la democracia.
1: Congreso de la República, 200 años construyendo democracia. 7 de la noche con 25 minutos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Buenas noches con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. En conferencia de prensa, la presidenta del Congreso, Lady Camones, rechazó el segundo audio grabado de manera ilegal y afirmó que el Parlamento se respeta los procedimientos en la aprobación de los proyectos de ley. Fue al referirse a unos audios que se publicaron el día de hoy y que fueron grabados en una reunión de bancada. Para abordar y sustentar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023, se presentaron ante la representación nacional el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas Kurburneo, quienes dieron a conocer las proyecciones económicas del país para el próximo año. La Comisión de Salud y Población acordó invitar al ministro del sector Jorge López para el próximo martes 6 a la 1 de la tarde, a fin de que informe sobre la situación de de la enfermedad de la viruela del mono. El ministro del Interior, Willy Huerta, se presentará ante la representación nacional el próximo miércoles 7 de septiembre a las 6 de la tarde para responder a un pliego interpelatorio de 12 preguntas. Entre los temas, el ministro deberá explicar sobre los cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos. Vamos con el desarrollo de más noticias. El ministro de Interior, Willy Huerta, se presentará ante la representación nacional el próximo 7 de septiembre a las 6 de la tarde para responder a un pliego interpelatorio de 12 preguntas. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado. <música>
2: El Pleno del Congreso de la República interpelará al ministro del Interior, Willy Huerta, este miércoles 7 de septiembre desde las 6 de la tarde. Deberá responder un pliego interpelatorio de 12 preguntas relacionadas con los recientes cambios en la Policía Nacional. La propuesta fue admitida por mayoría en el Pleno, 67 votos a favor, 36 en contra y una abstención. Han votado a favor 67 congresistas en contra 36, una abstención. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro del Interior, señor Willy Arturo Huerta Olivas, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 3775 el día miércoles 7 de septiembre de 2022, a las 18 horas, con la misma asistencia al voto. Han votado a favor 71 señores congresistas en contra 34, cero abstenciones. Ha sido aprobada la propuesta de la presidencia. La moción multipartidaria fue sustentada por la legisladora Adriana Tudela, quien expuso una serie de hechos cronológicos que demostrarían la intervención del presidente Pedro Castillo en la autonomía de la Policía Nacional.
11: Estos cambios en el alto mando de la Policía resultan por lo menos sorpresivos y sospechosos, constituyendo una reiterada intromisión en la autonomía, la organización y el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú. Desde que asumió el gobierno hace 13 meses, el presidente de la República viene designando a cinco comandantes generales de la Policía la decisión que más resalta es haber pasado al retiro al Teniente General Luis Vera Llerena quien se desempeñó como Comandante General de la PNP por apenas tres meses desde su designación para la mayoría de peruanos la verdadera intención del gobierno sería el manejo de la Policía Nacional cooptarla para sus intereses personales tratar de controlar las investigaciones por actos de corrupción y abandonar la obligación que tiene de brindar seguridad a los peruanos
2: a su turno el congresista de Perú Bicentenario, Elías Varas, expresó su desacuerdo con la moción, señalando que el ministro Huerta ya respondió ante la Comisión de Defensa.
5: El decir y escuchar a la colega referente a la exposición, por qué pedir la interpelación y que no satisface la respuesta
4: del ministro a la Comisión de Defensa, ya causa algo de sonrisas. ya.
5: Jamás van a la respuesta de ellos de cualquier ministro. Mientras no obedezca esta cúpula que está enquistada acá en el Congreso, y lo digo porque quienes hemos venido a construir Perú, no podemos estar en este juego.
2: El ministro del Interior deberá responder también ante el Pleno sobre la decisión del presidente Pedro Castillo de iniciar un proceso disciplinario contra el coronel Jalrey Corchado, jefe del equipo especial de la policía, en apoyo a la Fiscalía.
1: 7 de la noche con 36 minutos vamos con más información en su primera sesión extraordinaria la Comisión de Salud y Población que preside la congresista Elba Julón acordó invitar al ministro del sector Jorge Antonio López para el próximo martes 6 a la 1 de la tarde a fin de que informe sobre la situación de la enfermedad de la viruela del mono dado que el Perú es el segundo país en Latinoamérica con el mayor número de contagiados, el acuerdo fue por unanimidad con el voto a favor de 16 congresistas miembros de dicha comisión El ministro de Salud deberá informar ante la Comisión sobre las Políticas de Atención y Vacunación que se ha planteado por tratarse de un problema de salud pública. Asimismo, deberá exponer al detalle la situación del proceso de vacunación contra la COVID-19. Siete de la noche con 36 minutos vamos con más información y en la primera sesión de la Comisión de Cambio Climático se informó las acciones que se vienen tomando para la conservación de los bosques secos del norte del Perú. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: Se realizó la primera sesión ordinaria de la Comisión Especial de Cambio Climático, que tiene como objetivo el seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para mitigar los efectos que afecten nuestro ecosistema. Con respecto a lo que es cambio climático, se ha ha establecido el impacto que tiene este, ¿no? Y por eso, actuando con responsabilidad, desde ya estamos tomando acciones y esperemos que esas acciones se vean reflejadas en la realidad. La primera sesión, que fue semipresencial, tuvo como invitado a un representante de CERFOR, quien informó las acciones que se vienen tomando para la conservación de los bosques secos de la costa norte del Perú.
5: Recuperación de áreas ya degradadas correspondientes a los bosques secos. Hay acciones de control, vigilancia, para este, evitar que eh, el, el uso indiscriminado de las especies de estos ecosistemas este, sea mayor, este, con, con mayor control. ¿no? Hemos informado también de la importancia de generar eh, documentos de información que sirvan para la toma de decisiones en cuanto a las especies.
12: Algo que preocupa mucho es la, la macroregión norte, donde lamentablemente se está, haciendo, se está perdiendo mucho bosque seco y uno de los... Eh, Árboles bandera, emblemáticos, conocidos creo que por todos los peruanos, es el algarrobo que no solamente disfrutamos de de su madera, sino también de sus frutos, como es la algarrobina. Finalmente, la Comisión Ordinaria adelantó que el próximo 16 de septiembre se realizará un encuentro con jóvenes para informar sobre los efectos del cambio climático.
1: 7 de la noche con 38 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. A esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
8: Danitza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por el pase. Vamos a hacer un repaso a algunas de las publicaciones en las redes sociales. Empezamos con la cuenta del Congreso del Perú en el Twitter. Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la admisión de la moción 3775 que propone interpelar al titular del Ministerio del Interior, Willy Huertas Oliva. A propuesta de la presidencia, el ministro del Interior deberá concurrir al Pleno el miércoles 7 a las 6 de la tarde. En un siguiente mensaje, la cuenta del Congreso del Perú también informa que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone el trámite gratuito de la actualización del domicilio en el Documento Nacional de Identidad DNI de la Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema. Lee la nota y se adjunta el link donde nuestros oyentes pueden tener más información sobre esta noticia. Vamos a continuar ahora, Danitza, con la publicación en la cuenta de Facebook de la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones Soriano. Respeto por la institucionalidad de nuestra Policía Nacional del Perú, dice la titular del Legislativo, el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de ley que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, que hará respetar la designación del comandante general de esta institución por antigüedad y meritocracia. Desde el legislativo promovemos el correcto funcionamiento de la institución policial Hashtag Construyendo Democracia. Y por último, Danitza, y a propósito de los 200 años de historia del Congreso de la República que se cumplen este 20 de septiembre, hay una publicación del Congreso del Perú en el Twitter, Hashtag Congreso Bicentenario. ¿Sabías que en los primeros años de nuestra independencia un oficial mayor del Congreso dio la vida por nuestro país? te contamos más detalles de esta figura emblemática aquí y se adjunta el link donde se cuenta la historia de José María Hernando quien protegió la bandera del Perú con su vida siendo oficial mayor del Congreso acudió voluntariamente a la guerra con Chile para defender el estandarte del Perú y donde falleció. Son algunas de las publicaciones en las redes sociales Danitza a esta hora seguimos contigo en mesa de
1: conducción y buen fin de semana Muchas gracias Perla buen fin de semana por supuesto y buen fin de semana a todos los oyentes que nos están escuchando vamos con más información del Congreso de la República y en la víspera la representación nacional aprobó la propuesta legislativa que permitirá que los notarios celebren matrimonios civiles vamos con el informe
13: Los notarios públicos estarán facultados a celebrar matrimonio civil en la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes según la propuesta legal aprobada por el Pleno del Congreso. Según texto sustitutorio, establece que el alcalde o el notario anunciarán el matrimonio proyectado que será por medio de un aviso que se fijará en la oficina de la municipalidad o de la notaría durante ocho días y que se publicará en un diario local por única vez. y Se
5: reemplaza el término libreta electoral por el de documento nacional de identidad. Asimismo, en cuanto a la publicidad del matrimonio proyectado, se propone que este sea publicado en un diario de circulación local por única vez sin embargo cuando uno de los contrayentes domicile en una jurisdicción distinta a la de la notarial la publicación del aviso matrimonial será hecha en un diario de circulación departamental o nacional según
13: sea el caso el dictamen que comprende la propuesta del congresista José Luis Elías Ábalos señala que el matrimonio civil es un acto público que se realiza conforme a las reglas del Código Civil ante autoridades y funcionarios de dicho código. prevé en consecuencia la medida que se incorpora es competencia del notario y la modificación de la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos es innecesaria.
4: Las municipalidades cobran, no es nada gratis. La decisión es la población, quien quiere casarse el día tal. En otros países dicen, ¿sabe qué? Usted se va a casar el viernes 28 de julio. Te dan fecha. Acá habría la posibilidad, y la hay en Perú, que uno quiera casarse en en el lugar y en el día que quiere, hasta en la hora que quiera. O sea, eh, lucrar lucrar lo hace la municipalidad. Hay que pagarle al funcionario, hay que pagarle al ayudante, hay que pagarle al que lleve el libro, al que lleve el, papel, el mantelito, hay que pagarle a todo. O sea, en todo caso, pongámosle un tope a los notarios, ¿no?, Del, mediante el Colegio de Notarios para que no sean excesivos los cobros, nada más.
13: Por su parte, la parlamentaria Glais Echaís de Núñez aclaró que efectivamente la propuesta facilita el acto del matrimonio y no cambia la institución del matrimonio como tal, que está definida en el ordenamiento legal y se rige por las normas constitucionales y del Código Civil.
1: Siete de la noche con 45 minutos y la presidenta del Congreso de la República se reunió con con el Contralor de la República, Nelson Schack. Vamos con el informe
4: el señor economista Nelson
12: Sar... De esta manera se llevó a cabo la firma de la segunda adenda de convenio de la cooperación institucional entre el Congreso de la República y la Contraloría. El evento estuvo presidido por la presidenta del Parlamento Nacional,
3: Lady Camones. Durante nuestra gestión daremos una lucha frontal contra la corrupción a través del ejercicio del control político de los actos del gobierno privilegiando las acciones preventivas y de detección a fin de prevenir y evitar el abuso del poder político y funcional en beneficio propio. Por ello, en esta ocasión, deseo perenizar nuestro compromiso mediante la suscripción de esta segunda adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional, el cual está orientado a fortalecer las labores de representación parlamentaria.
12: El Contralor, Nelson Chac, ...resaltó el trabajo que se viene realizando en conjunto y el constante asesoramiento que la Contraloría brinda a las diferentes comisiones ordinarias.
2: Nosotros hacemos una fiscalización técnica y como suele suceder esa fiscalización técnica y ese análisis exhaustivo de qué es lo que está pasando con los bienes y fondos del Estado es de gran utilidad para el desarrollo también de la función de fiscalización y de control político que ejerce este poder del Estado. En ese sentido, nos es muy grato poder proceder a la firma de este convenio y eso va a permitir que se activen nuevamente una serie de mecanismos en esta legislatura, como por ejemplo el apoyo técnico de la Contraloría a varias de las comisiones que ya nos lo han solicitado.
12: Antes de la firma, ambos funcionarios tuvieron una breve reunión.
1: 7 de la noche con 47 minutos vamos con más información y el pleno del congreso en la víspera aprobó el dictamen que propone el trámite gratuito de la actualización del domicilio en el documento nacional de identidad de la población en situación de pobreza y pobreza extrema tenemos el informe de la multiplataforma del congreso de la república
9: La población en pobreza y pobreza extrema podrá actualizar de forma gratuita la dirección domiciliaria en el Documento Nacional de Identidad DNI, en virtud a un proyecto de ley aprobado en el Pleno del Congreso de la República. El texto sustitutorio del proyecto de ley 665, dictaminado por la Comisión de Inclusión Social, fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del
4: Congreso. Acá buscamos realmente dar el apoyo a los señores que han emigrado para que el Estado pueda renovar su DNI cambiando el domicilio. En este sentido, creo que es importante, señores congresistas, apoyemos a la población de menos recursos, de extrema pobreza y pobres para poder renovar el DNI y podamos tener realmente los recursos necesarios para que cada distrito, pueda asumir los gastos correspondientes a los servicios públicos. El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, expresó su respaldo
5: a la aprobación del proyecto de ley. Creo que es una importante medida a favor de la gente que realmente necesita esta ley y su actualización de domicilio sea absolutamente gratuita como se merece.
9: El proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso, en dos votaciones, será enviado al Ejecutivo para su promulgación.
1: Siete de la noche con 49 minutos, vamos con más información. En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, el Pleno del Congreso aprobó la norma que declara de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Vamos con el informe.
7: Los Juegos Deportivos Bolivarianos fueron creados en homenaje al prócer Simón Bolívar, libertador de la actual Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y su primera edición se disputó en 1938. Durante el debate en el Pleno se destacó que es necesario el trabajo en conjunto con autoridades nacionales y locales para conseguir concretar un evento que permitirá paliar las carencias en infraestructura que tiene dicha región. En
1: tal sentido, los Juegos Bolivarianos son considerados como el inicio del ciclo olímpico. La ciudad de Ayacucho, cuna de la libertad americana, ha sido designada para ser sede de la organización de los Juegos Conmemorativos Bolivianos, bolivarianos, los cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Ayacucho en el marco de las celebraciones por la conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho.
7: Resaltaron que el impacto de la norma en la legislación sería que el Ejecutivo priorice la ejecución de la presente ley, lo cual tendría un impacto positivo en el aspecto deportivo, como el mejoramiento de la infraestructura deportiva, de la salud física y mental, además de generar un beneficio económico para el país, en especial para el gobierno regional de Ayacucho.
4: Ayacucho está esperando que se apruebe esta ley y pedimos a la representación nacional. Que nos apoye con esta votación,
5: porque será el primer nivel en la que va a apalancar decisiones políticas, decisiones económicas para la
4: región Ayacucho.
13: Creo que estamos dando, en este caso, un hito importante a una de las ciudades muy postergadas que tiene uno de los distritos en extrema pobreza a nivel nacional. Y además es una ley declarativa, estimados colegas congresistas. Y creo que aquí se tiene que dar paso, ratificar ya en esta segunda votación, porque el pueblo ayacuchano está también muy... Feliz que se pueda dar y se pueda aprobar esta ley. La iniciativa legislativa, que
7: obtuvo 99 votos a favor, se sustenta en el proyecto de Ley 1328.
1: Siete de la noche con 51 minutos y hay que decir que sesionó la Comisión de Fiscalización. Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó el empresario Leider Núñez, propietario de la empresa Lenus SAC, Quién respondió sobre los 17 proyectos adjudicados entre noviembre del 2021 y enero del 2022. El congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de dicha comisión, dijo que llama la atención que en esta gestión la referida empresa haya ganado más licitaciones que en otros años y otras gestiones. Vamos con el informe.
10: La Comisión de Fiscalización y Contraloría realizó una sesión extraordinaria por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el distrito de Anguía, provincia de Chota, región Cajamarca, y en el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, región Lima. A la cita estaban invitados los hermanos de la primera dama Lilia Paredes, David Paredes Navarro y Walter Paredes Navarro, la ex viceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Dañaños, el ex jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y la expresidenta del Comité de Selección Natalia Alcándara. Sin embargo, ninguno asistió. Solo acudió el empresario Leider Núñez, propietario de LENUSAC, quien fue interrogado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura.
6: Conoce al presidente Castillo. Lo conozco al presidente porque soy de Tacabamba y lo he visto como docente.
4: Usted lo conoce desde antes de que sea presidente.
6: Por eso, lo lo conozco porque soy del mismo pueblo.
10: Además de reconocer que conocía al presidente de la República, Pedro Castillo, el dueño de la empresa Lenusac, la cual se adjudicó 32 obras por 151 millones de soles en el presente gobierno, respondió por la visita que realizó su socio a Palacio de Gobierno.
4: ¿Usted a su único socio no le comentó, no le dijo para qué asistió a Palacio de Gobierno?
6: Sí, me comentó lo mismo que le ha dicho al diario, que fue a reunirse pero no se ha reunido, y que él tenía intención de, tra- de tra- de querer trabajar, ¿no?
4: ¿De querer trabajar dónde? ¿En Desde Palacio?
6: De querer trabajar, no sé en qué instancia del gobierno, pero eso es lo, lo único que, que me dijo, ¿no?
4: Ah, o sea, el, el, su socio le comentó a usted que había acudido a Palacio de Gobierno para solicitar un empleo. Eso es lo que me ha comentado.
10: La citación a los hermanos de la primera dama se dio en el marco de la investigación que se le sigue al presidente de la República, Pedro Castillo, en la Comisión de Fiscalización por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras por parte del Ministerio de Vivienda.
1: Siete de la noche con 54 minutos. Y vamos a leer la nota que ya está publicada en la página web del Congreso de la República acerca de que la presidenta del Congreso Lady Camones expresó su indignación y lamentó que nuevamente se haya violentado su derecho a la intimidad al filtrarse un audio de una reunión que sostuvo con miembros de su bancada Alianza para el Progreso y el líder de esta agrupación César Acuña en conferencia de prensa aclaró que en su conversación no existe nada ilegal ya que se encuentra coordinando cómo hacer las cosas bien desde el Congreso en ese contexto, texto informó que ha presentado un reclamo a su partido para que se determine responsabilidades dentro de las 48 horas siguientes. Dijo nuevamente, para mí es complicado tener que enfrentar esta situación y ser víctima de la filtración de un audio que lo único que hace es violentar mi derecho a la intimidad. Ese audio no refleja ningún acto de corrupción y por ello siempre voy a estar con la frente en alto porque jamás me van a sacar un audio que refleje corrupción. Tengo la autoridad moral de sentarme frente a ustedes y que el país me escuche que estoy aquí para hacer las cosas bien indicó. Camones Soriano adelantó además que adoptará las acciones legales que les correspondan para que esto no se vuelva a repetir. Vamos rápidamente con los titulares de cierre. En conferencia de prensa, la presidenta del Congreso, Lady Camones, rechazó el segundo audio grabado de manera ilegal y afirmó que en el Parlamento se respetan los procedimientos en la aprobación de los proyectos de ley. Para abordar y sustentar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023, se presentaron ante la representación nacional el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Economía y Finanzas, Curburneo, quienes dieron a conocer las proyecciones económicas del país para el año próximo. El ministro del Interior, Willy Huerta, se presentará ante la presentación nacional el próximo miércoles 7 de septiembre a las 6 de la tarde para responder a un pliego interpelatorio de 12 preguntas. Entre los temas, el ministro deberá explicar sobre los cambios en el alto mando de la Policía Nacional. Bien, 7 de la noche con 56 minutos, hemos llegado al final del programa. Los agradecemos por su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Los hemos acompañado aquí en Nacional. Rafael Cifuentes en la transmisión streaming, eh, perdón, en los controles, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil William Vargas y en la conducción Danitza Palomino. Nos despedimos hasta el lunes, buen fin de semana.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.